0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore. Je suis Paul Delair et euh, Parlons Encore, c'est le podcast inédit qui permet d'aborder une thématique en quelques minutes. À la suite de l'émission Parlons-nous. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Un secret de famille, c'est ce que Nathalie a découvert par hasard en rangeant les papiers de son père, décédé. Il aurait eu un enfant hors mariage qui aurait seulement trois ans de moins que Nathalie. Elle aimerait retrouver la trace de cette personne, qu'elle pense être une demi-sœur. Et puis, nous avons eu Catherine aussi, par la suite, qui a été contactée par des enfants de son père, dont elle méconnaissait oui. l'existence. Et pour terminer, euh, sur le dossier, pour terminer même l'émission, Christine, fille unique, qui à l'adolescence a découvert qu'elle avait un demi-frère du côté de sa mère, puis une demi-sœur du côté de son père. Donc là, tout a basculé. On, on, on est dans une époque où, on peut tout savoir, à n'importe quel moment, n'importe mm. quand. Est-ce qu'il y a toujours autant de secrets de famille qu'à une époque
1: Ils évoluent. Ils évoluent selon les époques. Là, on voyait, c'était beaucoup euh, autour des, des enfants cachés. Parce qu'à ce moment-là, euh, il était plus difficile de, euh, de dissoudre les liens du mariage. Donc, il y avait toute cette dimension d'enfants nés hors mariage et qui était vécu comme quelque chose de honteux. Dans nos sociétés, en tout cas, aujourd'hui, je dis bien dans nos sociétés parce que ce n'est pas vrai dans le reste du monde, ça l'est oui, beaucoup moins. Oui, ici. Oui, euh, il viendrait plus à l'idée aujourd'hui de parents adoptants de, de cacher la vérité sur l'adoption à leur enfant. Euh, de la même façon, aujourd'hui, euh, le concept de fille mère euh, n'a plus lieu. C'est-à-dire qu'une femme qui a un, un enfant en seul. étant seule, euh, voilà, c'est plus, oui, plus euh, il voilà. n'y a plus la réprobation, voilà, il n'y a plus la réprobation sociale. Euh, mais néanmoins, euh, il y a des situations qui demeurent euh, compliquées, qui peuvent donner lieu à des secrets de famille. Je pense euh, lorsqu'il y a un Suicide dans une famille. Oui,
0: oui souvent on l'entend dans l'émission que ah le, le, le suicide est tu,
1: Oui, oui, le, le, le suicide souvent est, est quelque chose qui est euh, qui, qui, qui est de l'ordre de l'indicible et qui très vite va fabriquer euh, du, du, du secret. Mais on, on l'a entendu aussi récemment dans dans, dans l'émission euh, ce qui touche à l'insémination artificielle. Ah « oui. euh, Don de sperme, recours à un don de sperme, un don d'ovocyte, faut-il en parler à l'enfant ?» Donc tu vois, les, les, il demeure. Oui, les problématiques ne euh, sont pas les mêmes. Voilà, les problématiques évoluent en fonction euh, de, de l'époque. Et en fait, le terreau euh, du, du secret, c'est que la situation, quelle qu'elle soit, elle est souvent vécue un peu dans la honte et souvent dans la douleur. Ça, c'est véritablement le terreau du secret.
0: Alors, la révélation du secret, oui. euh, on l'entendait dans les témoignages, hein, c'est bouleversant. Euh, Catherine parlait de violence quand euh, elle a été contactée oui, par, euh, par ces gens, par, euh, qui sont ses demi-frères et sœurs. Euh, quelles sont les conséquences du silence, du secret de famille
1: Eh bien, euh, ce que les psys connaissent très bien, ça se manifeste sous forme de répétitions euh, inconscientes. Euh, c'est ce qui, ce que l'on évoque quand on parle de transgénérationnel. Ouais, C'est-à-dire. cest Ce qui va se transmettre euh, d'une génération euh, à, à une autre. Oui. Anne Ancelin-Schulson-Berger, qui a beaucoup travaillé sur, euh, sur ces phénomènes d'héritage, de, 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 comme ça, de transmission qui se font mal, elle parlait de sac de nœuds. Euh, bon, ça a le mérite d'être clair, hein, qui se refile d'une génération. Euh, à une autre, ben, ça peut être dans des choix amoureux où en fait quelqu'un va se trouver toujours avec des personnes impossibles. Ça peut être dans la difficulté de mener à terme un projet. En fait, comme si on n'était pas aux commandes de sa propre vie. Comme euh, s'il y a
0: quelque chose derrière nous qui nous guidait. Il
1: ben, y a en fait un impensé, quelque chose qui est de l'ordre de l'impensé pas de l'impensable, hein, qui n'est pas pensé, et quelque chose qui nous hante. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, euh, enfin là, tous les psys s'accordent à dire que la révélation d'un secret est souvent beaucoup moins instructrice que son maintien euh, d'une génération euh, à une autre. Mais
0: souvent, ce qui fait peur, c'est euh, la révélation en disant « si je le dis, euh, ce sera mal vécu ». Et finalement, est-ce que, ouais, c'est ça, le fait de ne pas le dire est, est oui, beaucoup alors, plus mal vécu. Alors
1: que la la clinique, en fait, il y a toujours une grande appréhension. Hein. Une fois que le secret est scellé, on a l'impression que euh, c'est, c'est la transgression suprême euh, d'en parler. Mais euh, la clinique montre quelque chose de très différent, et là je, je me réfère à Serge Tisseron, euh, qui est psychiatre et, et psychanalyste, et qui a beaucoup travaillé, beaucoup écrit autour du secret de famille, notamment d'ailleurs euh, à travers euh, euh, les albums de Tintin. Il, il a écrit en Tintin. Tintin. Ben oui, Tintin et les secrets de famille, parce qu'il a percé au jour le secret d'Hergé. Ah
0: J'espère enfin. que j'aime bien...
1: J'aime ah pas non, non. bien
0: Tintin parce qu'il y a un non. secret dans ma famille Non, on n'ira pas jusque-là <rire> Ne
1: t'inquiète pas, tu peux relire tes albums Ouf, de Tintin en toute tranquillité Ouf. Et en fait, Serge Tisseron dit qu'on ne révèle jamais un secret de famille, on confirme une hypothèse C'est-à-dire quelque chose que la personne pressent, et particulièrement l'enfant, dans les situations évoquées ce soir... Un enfant euh, qui vit sous le même toit qu'un homme qui lui est présenté son père, alors qu'en fait son père biologique n'est pas celui-là, il pressent quelque chose. Et il sent qu'il y a quelque chose qui ne qui ne va pas. Et parfois, le, le fait justement de dire enfin euh, les choses, ça permet de confirmer ce que l'on pressentait. Parce que ce qui est terrible dans le dans le dans le secret, c'est que ça va amener la personne qui est concernée à au fond Faire 10 000 hypothèses, et souvent des hypothèses bien plus angoissantes que, que la, la réalité. réalité qui est à l'origine du secret. Et ça aussi, ça a un effet toxique.
0: Oui, y a pas... Alors, je le dis euh, un peu trivialement, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc où la personne doit. Tellement... Elle sent qu'il se passe quelque chose, donc il se passe quelque chose, tout le monde lui dit non, 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 parce que c'est un secret. Oui. Finalement, quand elle apprend le secret, elle se dit je ne suis pas fou. Euh, oui, voilà, il oui. y a bien quelque chose, oui,
1: exactement. Plus, je suis
0: pas en décalage avec la réalité. Mais oui,
1: il oui, oui, y, y a quelque chose qui peut être de l'ordre, effectivement, du soulagement. On sait que, par exemple, les enfants à qui on cache la vérité euh, sur leurs origines euh, peuvent euh, avoir des difficultés scolaires, des difficultés d'apprentissage. Et forcément, comment avoir accès au savoir alors que l'on leur cache quelque chose d'essentiel les concernant et, et souvent, c'est ce qui d'ailleurs amène à... Les, les gens sentent quand ils doivent parler. Et souvent, on se dit, mais quand parler ben C'est lorsque la souffrance devient envahissante. Sa propre souffrance ou celle de ses proches. Ça peut être euh, ses enfants. Et que l'on suppose que cela a un lien avec le secret que l'on tient à, à conserver. Parfois parce qu'on en est euh, dépositaire et héritier, hein ça oui. se transmet d'une génération... Et... Choisi, hein. ah non, on ne l'a pas forcément choisi. Non, on ne l'a pas forcément choisi.
0: Une petite question, c'était... Euh, je voulais savoir un secret. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un secret C'est très vague. C'est euh, qu -ce, quoi la différence entre un secret et, et l'intimité Ce qui relève de la vie privée. Oui, c'est une bonne question. Euh, à un moment, on pourrait se dire, bah, je ne l'ai pas dit de bonne foi. Je ne l'ai oui. pas dit parce oui. que je pensais que c'était mon intimité. Euh, elle est où la frontière là-dedans
1: ben alors là, là encore, hein, je, je vais euh, me référer à, à Serge Tisseron parce qu'il dit que la vie privée, l'intimité, c'est ce qui n'est pas dit, le secret, c'est ce qu'il est interdit de connaître et qui est douloureux, tant pour soi-même. Que pour ses proches. Tu vois la différence
0: C'est-à-dire que si un jour on commence à aller un peu, c'est un peu le cimetière des éléphants dans le royaume quoi, dès qu'on commence à s'en approcher, si on sent qu'il y a de la réticence sur ce sujet, oui. c'est qu'il y a sûrement un secret. Ce
1: qui explique d'ailleurs que beaucoup d'enfants ne posent même pas de questions. Ils sentent bien qu'ils n'ont pas le droit, mmh. qu'il y a quelque chose d'interdit. Et ça, c'est hautement euh, toxique. Pour terminer, tu voulais peut-être nous donner des, des références oui, de livres. Oui, des hein. références, mais je voulais, par rapport au témoignage de Nathalie, c'est à qui parler finalement Parce que Nathalie voulait euh, révéler cela oui. à euh, la principale intéressée, c'est-à-dire cette demi-sœur. Mais là, c'est là où je la mettais en garde, parce que euh, quand on parle directement à la personne concernée par le secret, on risque d'être submergé. Euh, par l'émotion. Euh, donc, ce qui fait que l'on va non seulement transmettre l'information, le secret, mais la charge émotionnelle qui va avec. Et donc, pour la personne intéressée, c'est souvent vécu comme une agression.
0: Donc, finalement, on n'en fait pas grand-chose de très productif et c'est pas très intéressant donc il vaut mieux. Ça
1: peut même être dévastateur. Ah oui. Donc, d'où la nécessité d'en parler. Je, je l'incitais à, à en parler euh, vraiment euh, à un professionnel. Euh, alors, parfois, on en parle à un tiers. Ça peut être quelqu'un de la famille ou un ami. Quelqu'un qui n'est pas directement impacté euh, émotionnellement. Mais là, quand il y a toute une histoire familiale derrière, c'est bien de la retravailler un peu avec un avec un psy. Et il faut quand même savoir, je dirais, avant de donner des références de livres, que dévoiler un secret, c'est aussi une marque de grande confiance. Et là, je, je, je rapporte encore une fois les propos de Serge Tisseron, qui dit que beaucoup de ses patients, quand le secret leur avait été dévoilé, disaient qu'ils avaient le sentiment que les choses rentraient enfin dans l'ordre.
0: Oui, que ça y est, c'était quelque chose fini.
1: qui qui se qui s'accordait une cohérence entre ce qu'ils ressentaient subjectivement et la vérité qui leur était délivrée. Ce, ce soulagement, Alors, finalement. Voilà. Alors j'ai beaucoup parlé de, de Serge Tisseron ce soir, il a beaucoup euh, écrit sur ce sujet euh, « Les secrets de famille euh, » de Serge Tisseron, c'est même un que sais-je aujourd'hui. Et puis pour ceux qui aiment Tintin, comme toi, Alors... euh, il a écrit « Tintin et les secrets de famille ». Et puis j'ai cité également euh, Anne Ancelin Schulzenberger, euh, je recommande le livre « Aïe mes aïeux » où elle évoque beaucoup cette dimension du transgénérationnel et de ce qui se transmet et qui pèse lourdement dans nos vies de tout ce qui n'est pas dit, de tout ce qui est caché.
0: Ben voilà, on a de la lecture pour le week-end, merci <rire> euh, Vous aurez euh, toutes les euh, références littéraires dans la description du podcast, évidemment. Merci beaucoup Caroline
1: Merci à toi Paul Nathalie,
0: Catherine, Christine, ben vous pouvez les écouter dans l'intégrale du 15 décembre sur rtl.fr et sur l'appli RTL. Vous entendrez aussi Valérie Très ambivalente avec son amour de jeunesse, oui. va-t-elle passer le nouvel an avec lui eh ben abonnez-vous si, euh, si elle nous rappelle, vous pourrez euh, l'entendre et vous recevrez directement la notification sur votre smartphone. On espère qu'elle nous donnera des nouvelles. Euh, je vous rappelle l'adresse mail qui est parlons Vous êtes de plus en plus euh, à nous écrire, ah bah euh, donc n'hésitez pas. Merci de votre écoute et de votre confiance. À très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.